0: Hoje começamos um episódio mais que especial Trouxe uma convidada, uma amiga querida dos tempos de faculdade A gente estudou junta na Unesp de Botucatu Ou seja, mais de 20 anos de amizade declarados aqui E muita história aí gostosa é, Eu trouxe a doutora Daniela Anderson Ela é pediatra Eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho E logo na sequência a gente vai falar do tema de hoje
1: Olá, muito feliz em estar aqui com esse público, muito bom. Meu nome é Daniela Anderson, eu sou pediatra, fiz com a doutora Carol, então, faculdade de medicina em Botucatu, depois fiz residência de pediatria em Botucatu também, na Unesp, residência de neonatologia e medicina intensiva infantil na USP de Ribeirão, Trabalhei na USP como médica assistente, tive uma passagem pela Harvard, onde a minha filha mais nova, a Ana Clara, nasceu, então eu experimentei né, como médica e como paciente. Voltei, trabalhei mais um tempo em Ribeirão Preto e, desde 2017, moro em Campinas, com atendimentos privados e trabalhando em UTIs neonatais de hospitais privados da cidade. E agora, recentemente, com uma novidade que eu acabo de me tornar docente da FCM Unicamp na área de neonatologia.
0: Que demais, né? Pouca coisa, né? A Dani sempre foi, assim, essa pessoa super comprometida, assim, com com estudo, mas a marca principal dela não é essa, ela, todos da turma conhecem o jeito, o apelido dela lá, né? o jeito carinhoso que a gente tem por ela de mãezona da turma, aquela pessoa super afetiva, cuidadora, acho que não podia ter escolhido uma especialidade melhor do que a pediatria. E aí, a gente acho que partilha muito de muitas ideias em comum, por isso que a gente quis é, partilhar com vocês também esse episódio de hoje. E como que a gente casou psiquiatria e pediatria? A gente está pensando muito na criança interior, né? Como que a saúde mental construída ali na infância repercute na nossa idade adulta, né? Nesse adulto que às vezes a gente sente tão forte, mas de vez em quando toma umas rasteiras aí das crianças feridas que a gente carrega com a gente. Posto isso, Dani, queria te ouvir um pouquinho, né, da sua experiência, como que você percebe isso lá no consultório, né, a formação do, do psiquismo da criança, como que você vai sentindo isso que na idade adulta chega aqui para mim?
1: Bom, então, antes de mais nada, sim, uma das minhas características é ser cuidadosa e cuidadora, e tanto a doutora Carol como eu, né, doutora Carol é o psiquiatra e eu pediatra, mas nós somos mães, então esse é um lugar que nos leva para um olhar diferente. Então, quando a gente pensa na saúde mental da criança e eu indo no acompanhamento de poricultura das famílias, eu vejo que essa criança, né, ela vem pura, E ela está em formação, mas ela vem também imersa na história dessa família. Então, ela já traz todas as histórias que estão nesse campo, todas as histórias que foram vividas por seus ancestrais ali naquela a gente costuma dizer que é um caldeirão, né? Ali naquele caldo onde ela chega, já tem histórias, tem sofrimentos, tem felicidades, tem histórias de sucesso, histórias de dificuldade e ela vai crescendo em meio a tudo isso. Então, inicialmente, nós temos um bebezinho lá no primeiro ano de vida que tá basicamente no cérebro reptiliano. Então, é aquele cérebro do instinto e ele tá aberto para as experiências e em decorrência do ambiente onde ele vem sendo criado, as coisas vão se moldando. E Quem é a principal e primeira figura que esse ser humano em formação tem é a sua mãe. Então, no meu trabalho do consultório, é um trabalho que eu tenho feito com muita dedicação, e eu falo sempre que começa por mim, né, pela minha maternidade, é trazer esse espaço de cuidar da saúde mental materna. Porque a gente tem essa percepção estudando e observando as famílias e nos observando o quanto a saúde mental materna interfere num ambiente propício para boa formação da saúde mental desta criança. Então, em muitas vezes, a criança tem os seus conflitos porque ela não encontra um adulto cuidador que está no adulto. Então, muitas vezes, o que eu observo é que a mãe tem as suas fragilidades, a criança interna da mãe entra no comando e as coisas saem de controle. Então, assim, qual é um bom trabalho que nós podemos fazer, e eu tenho dito muito, né, no meu trabalho, nas minhas pesquisas, que a gente começa a cuidar das crianças na barriga da mãe. Então, o pediatra começa a cuidar lá do ventre, a história dos mil dias, que eu tenho trazido bastante no meu canal, é isso, a mãe que precisa desse cuidado para ser uma base forte, para que esse ser humano em formação, Tenha o apoio, tenha o que pediatria a gente chama de apego seguro, para que ele possa se desenvolver em sua maior potencialidade.
0: Adoro. Adoro potencialidade. (risos) Esse é o trabalho que eu sinto que eu faço aqui que mais me brilha, assim, né? É olhar ali um potencial que pode se desenvolver. O Dani, demais. Adorei isso, assim, que você falou. É... Porque, assim, é engraçado, né, às vezes, assim, eu também acolhendo mães aqui, a gente tem essa fantasia, né, de que é, o ser humano que tá lá, eu vou poder moldá-lo, né, eu vou cuidar dele como se o, o, toda a história anterior ou tudo que eu sou, de alguma forma, fica neutralizado, né, e na prática não é o que acontece, porque eu, parece que o psiquismo da criança, parece que ele tá todo imerso no psiquismo da mãe, né, então... Uma mãe que não consegue estar bem, por mais que o desejo dela, a gente sabe que o desejo de nós mães é que a gente passe tudo de melhor e exclua tudo de pior que a gente tem. Isso não vai acontecer se a gente não não se cuidar primeiro, né? Porque não tem essa mágica, assim. Então, eu achei fantástico isso que você falou. Só que, assim, é óbvio... Mas parece que na prática é muito difícil, né, de acontecer. Como é que é a sua experiência, assim, com com isso, né, com com as mães lá, né, como que na maioria das vezes você recebe elas lá e como que isso flui, assim, às vezes, né, assim, tipo um alerta, assim, pra gente ficar atento, né, no que que a gente tem que tomar cuidado,
1: então, existem muitos tipos de mãe, né? Tem mães que são estruturadas, que estão fazendo o seu processo de autoconhecimento, e eu falo que nessas tudo flui mais fácil. São crianças que adoecem menos, crianças que têm menos distúrbios de comportamento. E é, um, é o que você falou, a criança nasce imersa no psiquismo da mãe, ela tá muito ligada na energia da mãe nos primeiros anos de vida, e ela vê o mundo através da mãe. Então, assim, a minha sensação é quanto mais eu posso ajudar essa mãe mas eu estou fazendo bem para a criança. Eu falo assim, como eu sou uma boa pediatra, acolhendo a mãe, trazendo um espaço onde ela possa falar das suas questões, onde ela sinta essa liberdade, essa abertura, né? Eu costumo dizer que medir e pesar, muitos pediatras fazem, mas a minha ideia de puricultura é ir muito além disso, é ser um espaço onde as mães possam trazer a sua história, a sua história de vida, a estrutura familiar. Eu gosto muito de receber gestantes, porque a gente tem esse trabalho Antes do nascimento, o momento do puerpério é um momento de muitas dores, onde as coisas afloram e pode aflorar uma alegria imensa e pode aflorar uma tristeza, pode aflorar feridas da criança interior da mãe e é um momento que os hormônios estão a todo vapor. Tem a questão corporal, tem a questão da privação do sono, então é um momento de muito cuidado, né? Eu sempre falo bastante sobre rede de apoio, é um momento em que nós, profissionais de saúde, precisamos ser essa acolhida. Eu trago bastante rede de apoio comigo, assessoras de amamentação, fonoaudiólogas, pessoas que trabalham comigo que têm esse olhar, esse olhar que vai além do bebê que não mama, da mama que está fissurada, então assim, qual é a dor? atrás disso, e acolher essa dor faz toda a diferença, então quanto mais fragilizada a mãe estiver mais é o meu trabalho de dar suporte para isso, para que ela possa falar, né, tem muitas pessoas nós vivemos numa sociedade em que o tempo todo a gente tem que aparentar estar bem, então às vezes as mães não falam assim, nossa, eu vou falar a doutora isso, pelo amor de Deus, e é esse espaço que eu sempre construo para que ela possa falar sobre isso, né? a forma da gente poder ajudar é trazer pra luz, enquanto tá na sombra, a gente não consegue ajudar, e aí isso vai repercutindo, repercute em adoecimento materno, em adoecimento da criança, eu então, acho que é esse trabalho, sim, de estruturar a saúde mental da mãe.
0: Perfeito, Dani, muito legal. Quando você estava falando também do, dessa rede de apoio, né, eu fico pensando muito assim, no, no nosso momento cultural, né? o nosso momento cultural hoje é um momento de isolamento, né? Quem que era aquela mulher de antigamente que ia parir, né? Era a avó, a mãe, todo mundo em volta cuidando, né? Então, assim, é, esse custo que a gente paga hoje, né? Do isolamento, do, do celular, que, né? A gente vê a cena da mulher amamentando com o celular. Antigamente era aquela mulher com um monte de gente em volta, assim, né? Então, assim... Eu penso que para o nosso momento cultural, se a gente conseguisse aproveitar todo o benefício que a informação, que a ciência, que a tecnologia nos traz, sem per- perder esse outro lado tão bonito dessa, desse aprendizado histórico também, eu acho que é onde a gente consegue mais crescer, né? Que é valorizar os dois pontos. E acho que quando você fala de rede de apoio, vem muito isso, assim, né? Da gente... Ter mais conexões, conexões saudáveis e valorizar isso cada dia a mais, assim, né? E aí você traz um pouco isso também que eu achei demais, que é da, de não falar dos sentimentos, né? A gente vive uma sociedade de emotofobia, né? Não pode sentir, né? Começou a sentir, já vamos lá medicar, já vamos atrás de curar, porque tem que estar tá feliz, tem que estar tá bem. E aí a gente não dá espaço para as coisas vir. Então esse trabalho que você descreveu, assim, acho que é de uma riqueza imensa, assim, né, porque é só permitindo mais sentimentos que eu acho que a gente consegue fazer isso aí que você falou, né, de trazer pra luz, de entender melhor. E, junto desses sentimentos, um dos sentimentos que mais permeiam por aqui é a culpa, né, eu acho que culpa parece que pega dos dois lados, né, eu acho que pega tanto do lado da mãe, quanto do lado da da criança, do filho vamos por do, do filho, fala um pouquinho para mim dessa experiência sua com culpa Dani, como que f- flui por lá
1: Bom, eu tenho uma frase clássica que é, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, já vem essa questão muito da nossa criança mesmo, esse nosso lado infantil, com esse amor que a gente chama de amor cego, amor arcaico, que é a impressão que nós, quando estamos nesse amor infantil, temos de que somos capazes de controlar o mundo e de controlar os fatos, o que não é verdade. Então, a mãe tem esse amor e essa sensação de que ela gostaria de controlar tudo para que o seu bebê ou o seu filho, conforme ele vai crescendo, e inclusive os filhos adultos, né? As mães mantêm isso, assim, como eu posso controlar o mundo para que o meu filho não sofra? Não é possível, né? Então, assim, sempre importante lembrar da nossa conexão com Deus, de entregar para um poder maior, que sim, está sempre cuidando de tudo, e ir para o nosso adulto. E aí vem dois lados, né? A culpa aqui, que eu vejo bastante, que é a culpa da mãe e, e ter esse local de acolhida para que ela possa possa ir relaxando, né? Eu falo assim, quanto mais tranquilo estamos, quanto menos adrenalina circulando no corpo melhor tudo flui mais você tá disponível para o seu filho, esse bebê chora menos, essa criança se desenvolve nas suas potencialidades com conforto e segurança e uma vez que essa criança se torna adulta, então as mães que eu recebo em relação às suas próprias mães ou aqui a doutora Carol quando recebe os adultos em relação aos seus pais é esse medo ancestral esse medo primitivo mesmo de decepcionar. Então, se eu fizer isso, se eu tiver determinado comportamento, a minha mãe não me ama mais. Acho que é essa sensação que é a nossa criança interna que tem de morte, né? Se a minha mãe não me ama, eu tô desamparado sozinho no mundo e eu morro. Acho que é sobre isso. Total. É. Acho que sim, concordo super assim, porque
0: até né, a gente ouve histórias às vezes assim, né, de mães que por algum problema, né, de agressividade, de tudo, que não são boas cuidadoras, você vê que ainda mantém o filho uma referência de amor, de querer estar próximo, né. Então, esse sentimento de de ter uma certa dependência, e como que se isso não for clareado, entendido, gera culpa, e a gente não corrige, acho que é um dos pontinhos bem importantes de autoconhecimento que a gente tem que focar. E dentro né, desse conceito da culpa, Dani, assim, qual, que, qual que é a sua visão assim para a gente evitar mais esse sentimento de culpa nos filhos? Assim, qual é o conselho para os pais?
1: Então, pensando assim, né? Como eu crio adultos mais fortalecidos, né? Como eu que estou lá ajudando pediatra, ajudando as mães, ou mãe criando os meus filhos. O que nós podemos fazer de trabalho nas crianças para que eles cresçam sem essa sensação de culpa? tão limitadora e que paralisa mesmo, né, faz com que a pessoa não consiga desenvolver tudo aquilo que ela poderia desenvolver, porque ela trava, ela trava e ela não vai para a vida, né, nós mães queremos, no fundo, que os nossos filhos possam ir a vida, mas muitas vezes a dor da mãe acaba trazendo pro filho questões que são dela, então ela quer preencher no filho vazios emocionais que são seus. Então, quais são os meus conselhos? Então, em primeiro lugar, que essa mãe tenha um espaço onde ela possa cuidar de si, onde ela possa olhar para as suas dores e onde ela possa completar os seus vazios em si. Então, por exemplo, uma mãe que cresceu numa família muito pobre, humilde, que não tinha condições de comprar algumas coisas. E aí ela vai lá, ela compra um monte de coisas para o filho, quando na verdade essa não é uma necessidade da criança, essa é uma necessidade dela. E em segundo lugar, trazer essa estrutura para o filho de que ele pode olhar para suas imperfeições. Então, como é que a gente dá isso para os nossos filhos? Então, diferente desse olhar de que eu quero dar o que eu não tive, é assim: eu dou o que eu tenho. Então, o que eu tenho hoje, eu olho para as minhas imperfeições, eu assumo as minhas questões, eu trabalho isso e eu trago para o meu filho não bebezinho, mas um filho lá dos 8, 10, 12 anos. Eu trago para ele essa esse lugar onde ele também sente a liberdade de olhar para suas dificuldades, de ter um um canal de apresentar isso para sua mãe, e ele vai se fortalecendo, e quanto mais essa mãe se liberta das suas dores, mais ela dá espaço para esse filho seguir em liberdade. Então a nossa geração tem tido muitas oportunidades que as gerações anteriores não tiveram para olhar Para isso, para se trabalhar e para ir soltando essas amarras para que as próximas gerações possam ser gerações que cresceram fortalecidas. Nossa, esse é o plano, né?
0: Esse é o nosso desejo aí para uma geração melhor, assim demais, adorei, porque eu também sinto muito isso, né, essa coisa de jogar pro filho a expectativa do que não é realizado nela, joga pro filho uma cobrança de realização só que essa realização não é dele e acho que diferente disso, né, assim você falou um pouco do do seu modo de atender lá, que é lindo e que eu tenho bastante convicção que é, porque essa é você todinha e assim, o que eu sinto aqui na minha prática, sabe Dani, que mais diferencia olhar para a pessoa e permitir que ela seja quem ela é, né? Então, olhar para ver quem é. E assim, eu também tenho esse desejo de conseguir fazer isso com os meus filhos. E eu entendo que essa também é uma dica de maternidade muito rica, assim, sabe? E só quando a gente tá muito em paz com quem a gente é, né, com essas realizações mais em equilíbrio, lógico, a gente passa uma vida realizando elas, né? A gente nunca tá pronto. Mas quando a gente está lá assim pronto para olhar para quem eles são e, e olhar para as potencialidades que eles podem ter, é que eu acho que a gente destrava esse né? sentimento de culpa. Quer dizer, não é o que eu vou realizar, é o que ele tem a realizar com toda a história que ele recebe vivendo essa ancestralidade e, e tudo mais. né Acho que é isso, né? Você quer completar, colocar alguma coisa a mais aqui para a gente já ir caminhando para o fim?
1: É, quero só agradecer essa oportunidade que é riquíssima. Riquíssima para mim, como pessoa, para você, como pessoa, para todas as pessoas que me acompanham, para todas as pessoas que lhe acompanham. E eu acho que é assim que a gente vai construindo de tijolinhos um mundo que a gente idealiza. Muito,
0: muito obrigada. Eu tô assim com o coração cheio de alegria, né? Quem segue aqui sabe como esse espaço para mim é de muita de muita potência, de muita energia de muita felicidade, quando eu partilho ele, partilho assim com pessoas queridas com vocês, assume ainda um, um brilho maior obrigada a todos vocês pela escuta, espero vocês no próximo episódio, um beijo grande